0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Olá, boa tarde. Eu sou Danilo Azevedo e cheguei para, junto com a minha turma, comandar o seu rolê. Aqui, pelas ondas da Oeste FM. E comigo nessa missão, eu tenho ela, Letícia Mascarenhas. Bem-vinda, Leti!
1: Oi, Dan! Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo e acompanhando a gente aí na Oeste FM. Mais uma sexta-feira de quarentena, a gente aqui junto, mais separado, <risos> fazendo os nossos programas gravados. Espero que vocês gostem, que hoje a gente tá com uma programação maravilhosa.
0: E tem muita coisa mesmo boa para você aí de casa, Para não ficar enrolando muito, Vamos chamar Ellen Elenzita com os destaques do programa de hoje. Chega mais, Zita
2: Para o alto e avante. Hoje, o programa Rolê discute o processo de verticalização em barreiras e como os prédios têm mudado a paisagem da cidade. Neste momento, em que a saúde é ainda mais importante, vamos falar também sobre os primeiros médicos formados aqui no oeste da Bahia pela UFOB. Com a pandemia, muita gente tem deixado os tratamentos de saúde de lado, o que pode gerar muitos riscos. Batemos um papo com representantes de instituições de saúde para saber como está a situação aqui no Oeste. A farmacêutica Vanessa Hesse também traz muitas dicas de ervas medicinais que podem ajudar a manter a sua imunidade alta. E para animar o seu fim de semana, teremos muita música com a cantora e jornalista Luana Assis. Tudo isso, a partir de agora, no programa
0: Rolê. Espero a semana inteira, pra chegar a sexta-feira, a galera encontrar
3: Liga nação da massa, da West FM, o rolê
0: vai começar Sintoniza, se joga, se joga, se joga no rolê, se joga, se joga Neste tempo de pandemia, a gente tem produzido muitas matérias falando de vários aspectos aí que dizem respeito ao coronavírus e sempre alertando as pessoas para que permaneçam em casa a fim de evitar a propagação da doença. Todos sabem que nesta semana nós tivemos novos casos aqui na região, tanto em Barreiras como em Luiz Eduardo Magalhães e no Brasil inteiro. A tendência é que os casos aumentem. Mas hoje nós vamos começar o programa com uma boa notícia. Uma só não, duas. A primeira é para você que ainda não sabe onde vai morar aqui em Barreiras, a gente tem uma dica muito boa, que é, que é o Reserva Parque Residencial, não é, Letícia?
1: É o Reserva Parque Residencial, um empreendimento da Salário Construtora, que já chegou na sua última etapa, então para você que ainda não adquiriu, tá aí pensando na sua casa própria, chegou o momento, e eles estão com um concurso também super bacana de decoração, para você ficar desejando sua nova moradia.
0: conhecer lá a casa modelo, que são casas de 2 e 3 quartos, com suíte, quintal lateral. Também tem parquinho para crianças, tem uma série de benefícios para você morar bem que você merece morar bem. Então conheça o reserva pac residencial que é um dos patrocinadores aqui do nosso programa e depois de falar dessa coisa boa que é morar bem demos uma boa dica aí a outra notícia e essa é melhor ainda é uma notícia que diz respeito à saúde nesta semana o oeste da bahia viveu um marco na área de saúde foram formados os primeiros médicos aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Foram 29 profissionais, esses profissionais, boa parte deles, vai atuar aqui. Essa colação de grau, ela foi antecipada em dois meses, por conta justamente para que esses profissionais já possam atuar no, no combate à Covid-19. E nosso repórter Primo Rodrigues foi fazer uma matéria sobre esse grande evento, essa formatura de 29 médicos aqui em Barreiras. Confere aí.
4: Nesse tempo de pandemia, notícia boa é sempre bem-vinda, ainda mais se for na área da saúde. Nessa semana, a região oeste da Bahia celebrou a formatura dos primeiros médicos da UFOB. A colação de grau dos 29 novos profissionais foi antecipada para que pudessem auxiliar no enfrentamento à Covid-19. Mesmo sem a presença de amigos e familiares na solenidade, que é uma medida necessária para evitar aglomerações, os novos médicos não esconderam a emoção pela conquista. Usando máscara, a recém-formada Denise Oliveira sintetizou o momento.
3: O sentimento hoje é um misto de gratidão e principalmente de responsabilidade por galgar caminhos para a Universidade e para os nossos colegas que vêm nas próximas turmas.
4: A agora médica Ludna Barauna, natural de Botirama, estava animada com as possibilidades de contribuir para a melhoria da rede de saúde da região.
3: E várias vezes a minha mãe precisava se deslocar da nossa cidade com recursos próprios para poder vir se consultar. Em Barreiras, a cidade que tem maiores serviços médicos, e serviços em geral da região. Antes, isso era natural. Eu vi que naturalidade, eu acho que como qualquer pessoa da região, inclusive. Hoje, eu tenho um olhar muito diferente, porque eu vejo que Barreiras é a cidade que tem mais recursos, mais mais serviços, mas precisa muito potencializar isso. Nós, que estamos na Faculdade de Medicina vamos formar, eu acho que a gente pode proporcionar isso. Ficando na região, claro. Se estabelecendo aqui, ampliando o serviço médico, o acesso. Eu acredito. acredito. Acredito que eu devo ficar assim na região, para ajudar a nossa cidade, para ter diversidade, para a gente compor cada vez mais um cenário melhor de saúde, não só para a cidade como para a região do Oeste da Bahia.
4: O desejo de permanecer por aqui depois de formado também é forte em Ramon Lacerda e Mariana Cavalcante que vieram de Almadina e Vitória da Conquista.
5: Meus planos são de permanecer aqui na região até ser aprovado na residência médica e começar o curso, que geralmente dura um ano, entre fazer as provas e o início da da primeira turma a gente tem que se especializar e voltar com mais conhecimento numa determinada área e depois voltar para cá.
4: Muitos dos meus colegas
5: também pensam dessa forma. E como a palavra é gratidão, a gente precisa dar o retorno, seja como um preceptor da UFOB, seja assistindo a população ou outras ações que a gente possa contribuir aí com com o FOB e com o Oeste da Bahia, barreiras que sempre
0: nos ajudaram e acolheu de verdade.
1: Dizem que quem toma banho no Rio de Ondas não vai embora. <risos> E olha que eu tomei vários. Se houver oportunidades na região, agarrarei com muito prazer. É certo que nos colocamos à disposição para ajudarmos essa região que contribui imensamente para a
4: nossa formação. Criado em setembro de 2014, o curso de Medicina em uma instituição pública em Barreiras era um desejo antigo da população. O coordenador do curso, o médico Lancaster Diniz, falou da importância de se formar novos profissionais aqui mesmo na região. Para o oeste da Bahia, Você poder contar com profissionais médicos formados aqui pode ser uma coisa muito importante, porque esses ex-alunos atualmente, profissionais médicos da saúde, viveram na região durante seis anos, pelo menos. né? Então, eles têm uma noção boa das dificuldades, das limitações que a gente enfrenta aqui no Oeste da Bahia. A absorção do mercado, isso vai acontecer não só em barreiras, mas em municípios do entorno. O curso de Medicina da UFOB conta, atualmente, com 384 estudantes. O ingresso ocorre por meio do Enem e Sisu, com 80 vagas anuais. Desde o começo da graduação, os estudantes desenvolvem atividades em bairros de Barreiras e alguns municípios do Oeste. Plínio Rodrigues para o programa Rolê.
0: mais uma vez a importância da universidade pública que neste momento que a gente mais precisa está aí fornecendo profissionais de saúde que certamente vão atuar em nossa região e vão melhorar o quadro que nós temos hoje de saúde com esses médicos agora formados pelo FOB Mais adiante também teremos os da Unifasb. É importante demais que novos profissionais sejam formados aqui, que conheçam a nossa realidade, que no futuro eles vão tornar certamente a saúde em boa parte dos municípios melhor. Beleza? Agora, você ouvinte sabe o que é processo de verticalização, não? Então escuta aí que Letícia vai explicar nessa matéria.
1: Um fenômeno relativamente novo toma conta das cidades mais importantes do interior, a verticalização. Antes restritas às metrópoles e capitais estaduais, os grandes edifícios residenciais já são bastante presentes nas paisagens de cidades médias e até mesmo algumas cidades pequenas do país. As causas são principalmente a otimização do preço dos lotes, que resulta em construções de prédios e a maior capacidade e desejo das pessoas de adquirir residências com mais segurança, conforto e benefícios comunitários, como áreas de lazer, esportes e até espaços gourmet. No oeste baiano, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães vivem um aumento de intenso crescimento das construções verticais. Nessas cidades, há dezenas de arranha-céus que dão um ar de modernidade e progresso na paisagem urbana
0: é isso meu amigo, quando você está construindo um prédio mudando a paisagem urbana esses edifícios enormes, isso é a verticalização, e para explicar melhor essa realidade aqui em Barreiras, nós vamos receber agora Henrique Leão diretor fundador da Solari Construtora, muito bem vindo ao nosso programa Henrique boa tarde Danilo, boa tarde a todos eu queria
5: agradecer o convite aí de estar participando do programa rolê aqui hoje nessa
0: tarde como você tem enxergado o mercado de habitação aqui em Barreiras.
5: É realmente isso, né? Barreiras está seguindo uma tendência dela, uma tendência de ser esse polo regional do oeste da Bahia, a capital do Matopiba, e com isso vem realmente ganhando bastantes empreendimentos verticais. A gente tem se enxergado essa tendência desde quando a gente iniciou os trabalhos há pouco mais de sete anos. A gente tem apostado bastante nessa vocação para a cidade, né? Então,
1: Henrique, quais fatores são determinantes para a escolha entre morar em uma casa ou num apartamento?
5: Aqui em Bahia, a gente tem fatores bastante cruciais para isso. Estamos numa cidade localada no meio de um vale, com uma questão geográfica bastante complexa. Então, favorece bastante a gente ter zonas mais valorizadas, já que não temos terrenos tão fartos. Com isso, a gente gera uma concentração de renda em certas regiões que favorece o surgimento dos edifícios. Mas, lógico que o fator principal para isso é a questão da segurança. As pessoas querem morar com segurança e o prédio, o edifício vertical, favorece esse tipo de opção para o cliente. E, com isso, as pessoas conseguem atender e ter esse resultado.
1: Uma mudança recente no plano diretor de barreiras também favoreceu o processo né, de verticalização, já que alterou a altura máxima para a construção de edifícios e prédios.
5: Isso, exatamente. A gente tem aqui em algumas regiões uma capacidade para as fundações excepcional, que acabávamos não utilizando isso por conta do plano diretor. A gente tinha uma limitação de 20 pavimentos para os edifícios, que agora passaram para 25 pavimentos. Então, já que a gente tem um solo que realmente atende de forma formidável a isso, a gente poderia ter feito já essa alteração no plano diretor, que favorece as incorporadoras e construtoras e mais do que isso, né, favorece o consumidor final, já que conseguimos produzir mais apartamentos no mesmo terreno e com isso produziremos apartamentos com valor um
0: pouco mais econômico do que anteriormente estaríamos fazendo. né? Barreiras tem um grande gargalo, que é o trânsito, especialmente no centro. A construção de grandes prédios tende a piorar esta situação. Hoje, há muitos carros e poucas vagas para estacionar. Como as construtoras têm lidado com essa questão da mobilidade urbana, pensando no cliente que adquire um imóvel nesses locais de maior fluxo de veículos?
5: Oh, Danilo, eu acho essa é uma excelente pergunta. Barreiras teve um centro que se desenvolveu ao longo de um ABR, extremamente saturado hoje. Isso, sem sombra de dúvidas, é um problema para a cidade. A gente não tem vias alternativas. E como a Solari pensa isso? Nós pensamos em desenvolver regiões novas que possam ter zonas de atendimento para as pessoas que moram nessas regiões e as pessoas consigam estar se deslocando muitas vezes a pé e com carro com facilidade. Do nosso ponto de vista, o bairro Renato Gonçalves é hoje o bairro mais importante, que tem recebido mais investimentos na parte vertical, então tem um ganho de população realmente bastante grande. Nós estamos apostando em novas zonas de comércio para o bairro, então com isso acreditamos que conseguiríamos deslocar o centro um pouco daquela região mais turbulenta para a região do Renato Gonçalves, que é uma região de acesso fácil e com relativa proximidade já ao centro consolidado.
0: Nos últimos lançamentos, vocês têm investido em um conceito de moradia que privilegia as zonas comerciais no próprio edifício. Há espaço para isso aqui em Barreiras?
5: Com relação a essa nossa percepção de criar zonas comerciais embaixo dos edifícios, é uma tendência que chegou realmente para ficar. Todos os empreendimentos verticais hoje da Solar que a gente tem, em andamento e até alguns que a gente entregou recentemente, tem zonas de comércio no térreo, que é justamente essa aposta que a gente acredita que, o, que os bairros precisam de serviços e uma chance de a gente ter serviços é justamente embaixo dos edifícios. E com isso, no princípio, a gente tem conseguido fazer locação para clínicas, serviços mais básicos que querem fugir do centro por conta de vaga de estacionamento, e no futuro acreditamos que o próprio comércio mesmo, o parejo de modo geral, ele pode vir ao Renato Gonçalves, que teremos zonas para atender isso, com um farto oferta
0: de vagas, né, que é hoje o fator limitante do centro de barreiras. Esse fortalecimento do comércio de bairro também ajuda a desafogar o centro, o que é ótimo para a mobilidade da cidade. O passo inicial foi dado agora neste momento de pandemia, em que foi estimulado o consumo nesses comércios de bairro, justamente para evitar aglomerações. Perfeito Danilo, você anteriormente me perguntou o motivo das pessoas estarem escolhendo o apartamento
5: na verdade quando a gente vende um apartamento vende um edifício, um empreendimento vertical a gente não vende só a unidade em si, a gente vende mobilidade, esse é um grande lance então a gente está vendendo mobilidade para as pessoas de estarem próximas a zonas de escritório que as pessoas podem estar trabalhando ali perto, podem estar frequentando os comércios e ambientes do bairro, então a gente vende uma série de fatores quando a gente vende um apartamento e essa situação nova que a gente vivenciou e vai vivenciar por um período um pouco mais longo do Covid-19, gera essa necessidade de a gente escolher uma moradia que tenha zonas de atendimento por perto. Eu acho que nunca a gente pensou tanto nisso como agora. Já que precisamos nos deslocar menos e nos expormos menos, é importante escolher regiões que tenham atendimento. Então, por isso que eu penso que realmente é essa tendência de termos mais comércio próximo das pessoas, onde as pessoas estão realmente vivendo. Vai se deixar um pouco de se concentrar tanto na BR como hoje se concentra na Avenida Antônio Carlos Magalhães, para se concentrar mesmo nos bairros. É uma tendência.
1: Hoje o programa Rolê está conversando com o Henrique Leão, diretor fundador da Solari Construtora, sobre o processo de verticalização aqui em Barreiras. Apesar do tema ser uma expansão da edificação em nossa cidade, a Solari também tem outros empreendimentos, sendo deles o Reserva Parque Residencial. Fala aí um pouquinho pra gente sobre esse empreendimento.
5: Esse empreendimento é um empreendimento que a gente trata com muito carinho lá no escritório, é o Reserva Parque, é um empreendimento de casas de dois quartos, de três quartos atinge um público de uma faixa um pouco mais econômica, pessoas que estão começando a vida agora, a primeira moradia a gente teve uma preocupação muito bacana em ter um projeto com qualidade de vida, que as pessoas possam realmente se sentir mais próximos da natureza e é justamente isso, a gente buscou uma estratégia de infraestrutura é localizada no vetor de crescimento seguindo a rua, que a gente comumente chama de rua do décimo batalhão, seguindo a rua Rui Barbosa Direto, a gente já tem outros empreendimentos de outras pessoas, outros construtores que estão construindo ali por perto, e a gente tem um reserva parque, que a gente tem essa casas que são 90 unidades no total, a gente já tem 70 unidades entregues, a gente está agora é, caminhando para a reta final do empreendimento, numa área que a gente utilizou de 30 mil metros quadrados para poder fazer esse empreendimento, mas a gente tem outras áreas no mesmo local que a gente vai estar tá dando destino e criando novos empreendimentos, porque a gente acredita realmente que a gente tem que criar saídas novas para o crescimento da cidade. para é uma cidade muito concentrada no centro e a gente tem que criar novas zonas que tenham
0: qualidade de vida e que tenham os anseios das pessoas né, de morar em casas. A Solari é a construtora que mais tem lançado novos prédios em barreiras nos últimos anos. Como vocês analisam o mercado para que os empreendimentos atendam aos desejos dos clientes. Ô
5: Danilo, eu brinco sempre lá no escritório, a gente tem que estar próximo do cliente e viver o que o cliente quer viver. Então a gente busca sempre essa proximidade com as pessoas que moram em Barreiras, tá escutando o que as pessoas querem, a gente tem um time de corretores sensacional que tá sempre aí antenado com o que a turma tá querendo, as pessoas que estão chegando e Barreiras é isso, Barreiras é uma cidade que recebe inúmeras pessoas a cada ano, sejam estudantes, professores, pessoas ligadas ao agronegócio, o funcionalismo público em Barreiras é fortíssimo, é uma capital regional, então, tudo que é desenvolvido aqui, barreiras. É reflexo de uma região como um todo. E a gente está sempre antenado o que as pessoas querem, o desejo que as pessoas têm de moda dia. Então, todos os empreendimentos que a gente faz, a gente sempre faz um estudo prévio para saber se realmente tem uma situação boa no mercado, para poder garantir realmente que a gente tem uma boa venda. O que a gente percebe no mercado que realmente os impedimentos verticais caíram no gosto do barreirense e das pessoas que têm chegado aqui. Então, já virou empreendimento assim, caráter rotineiro para gente na Solar. E a gente tem essa pretensão pretensão de sempre estar tá lançando todo ano impedimentos verticais na cidade. E agora a gente está buscando já há algum tempo em rendimentos horizontais, que é o Reserva Park que a gente estava conversando há pouco, porque o pessoal às vezes na rua só consegue enxergar realmente os prédios que vão subindo realmente são fáceis de serem vistos. Mas a gente está trabalhando também o Reserva Park. eu acho que também é uma tendência agora essa busca por qualidade de vida, porque tem pessoas que realmente não, não pretendem morar em edifícios, em apartamentos, pretendem morar em casa, para criar cachorro, para poder ter mais privacidade uma série de outros diferenciais que é morar em casa ao invés de morar em apartamento. Então a gente tem buscado áreas para poder desenvolver esses projetos, projetos de condomínios, então é isso que a gente também está buscando para esse próximo momento.
1: E antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco de um concurso de decoração que está sendo feito com parceria com a Santa Luzia Casa e Construção.
5: É um concurso que a gente fez com a Santa Luzia Casa de Construção. Qual foi a nossa ideia? O Reserva Parque a gente já lançou as 90 unidades já há um tempo. E a gente já tem 70 unidades entregues e a gente agora está na última etapa. A nossa ideia é realizar esse concurso para poder decorar a nossa casa modelo. Que vai servir de mostruário para essa última etapa. Então a gente tá, abriu esse concurso para arquitetos e o pessoal de design interiores. Vai haver uma votação do público no próprio Instagram da Santa Luzia. Elegendo o melhor projeto. E o melhor projeto eleito nós iremos executar essa casa modelo. Modelo. E o cliente que está interessado em comprar um imóvel, uma casa nova, pode estar tá visitando o Reserva Parque nessa casa modelo para poder ver realmente como é que fica.
1: E pode comprar a casa modelo?
5: Pode comprar pode comprar a casa modelo. Lógico que a casa modelo ela vai ser vendida depois que a gente finalizar a venda de mais algumas casas lá, as demais casas, mas vai ser vendida sim. A ideia foi justamente dar ao cliente, à pessoa interessada numa casa, a oportunidade de ver uma casa plenamente decorada e plenamente montada, com arquitetura e uma decoração de interior, diferenciada para saber que é possível você ter uma moradia com qualidade de vida mesmo com um imóvel um
0: pouco mais econômico olha agora eu vou dar um relato aqui pessoal eu tive a oportunidade de junto com o paulo baqueiro conhecer a casa do reserva parque residencial há uns quatro anos E posso dizer que vale a pena dar uma conferida. Tudo de muita qualidade, bem feito. E eu fico muito à vontade para falar da Solari. Porque eu moro no primeiro empreendimento feito por vocês aqui em Barreiras. E sempre que precisei, fui muito bem atendido. É muito importante eu falar isso aqui. Porque às vezes você compra um carro, um imóvel, contrata um serviço na hora de comprar uma beleza e depois no pós-venda é que vem os problemas e eu falo sempre antes de comprar procure referências saiba o que as pessoas que adquiriram esse produto da mesma empresa têm a dizer né porque isso é importante porque depois que você compra e se o negócio não for bem fechado se o produto ou empreendimento não for bom meu amigo você pode ter uma grande dor de cabeça e por isso, por já conhecer e morar em um empreendimento da Solar, que eu recomendo para os meus amigos. E para você também, ouvinte.
5: Eu fico até feliz ainda de você dar um depoimento positivo aqui. Mas assim, eu acho que o foco nosso é no longo prazo. A gente está focado no longo prazo. Então, para você ter um foco no longo prazo, você tem que estar pensando no cliente numa relação muito mais longa do que uma simples venda de um apartamento. Então, a gente pensa a longuíssimo prazo. A gente sabe que o cliente que compra um imóvel hoje com a gente, pode no futuro estar comprando um outro imóvel. Então, com isso é muito importante a gente ter um grande relacionamento com o cliente. E a satisfação do cliente é o que conta. A gente sabe que a nossa maior publicidade aqui, é o boca a boca no Cidade Interior, então são as pessoas falando realmente com satisfação daquilo que compraram. Então isso é o nosso total foco. A gente sempre está de olho no que o cliente está pensando, no que o cliente está querendo, e o que a gente puder facilitar para o cliente, a gente tenta facilitar para poder garantir que ele saia realmente satisfeito. A gente tem uma política muito forte com relação aos prazos de entrega, a gente não admite realmente que atrasemos obras, a gente conseguiu até agora entregar todas as obras no prazo nosso acordado com o cliente. Eu acho que é isso, é muito dessa questão do pensamento ao longo Prazo. A gente não chegou aqui para realmente passar somente uma temporada nesse tipo de empreendimento. A gente aposta na cidade, a gente acredita na cidade de Barreiras, no crescimento que está tendo. E a gente está aqui para um trabalho de longuíssimo prazo mesmo.
1: A compra de um imóvel ela precisa ser bem pensada. Em alguns casos, a relação que você vai ter com esse bem é para a vida inteira, mais do que um casamento. né? Então, ouvinte, pesquise compare, busque referências e não tenha pressa.
5: É uma compra que tem que ser bem pensada, analisada, não só o empreendimento o bairro e entender um pouco da tendência da cidade. A gente acredita muito na tendência de que Barreiras está saindo da BR e está se adentrando nos espaços que tem. Então a gente aposta muito nos vetores de crescimento da cidade que não necessitem de passagens pela BR. A gente acredita que realmente a mobilidade fora da via principal vai se tornar cada vez mais fácil, já que a via principal a tendência é que se torne cada vez um pouco mais complicada
0: Henrique, obrigado pela participação. Foi muito boa essa entrevista contigo, tá? Eu fico aqui, Daniel, à disposição.
5: Qualquer outro convite, gostei muito de participar aqui com você. Fico muito feliz de contribuir um pouquinho aí nessa discussão com relação ao mercado imobiliário de barreiras e a verticalização da cidade. A gente se sente muito grato de ter essa oportunidade de estar participando do desenvolvimento da cidade.
0: Quem quiser saber mais sobre
5: a Solar e como é que faz, para acompanhar a gente diariamente, é, o Instagram a posta sempre o que está acontecendo nas obras, o que, como é que está a evolução dos empreendimentos, mas no site realmente da Solare, solareconstrutura.com.br a gente vai ter informações mais completas dos empreendimentos, e eu faço um convite a vocês, quem não conhece o empreendimento Reserva Parque, é só pegar a rua do 10º Batalhão a rua Rio Barbosa, e ir em frente que vocês podem conhecer realmente um empreendimento de bastante qualidade de vida, bem diferente dos empreendimentos que tem aqui na região e eu acho que vocês vão se surpreender o
0: espaço aqui está sempre aberto Volte mais vezes Depois de amanhã, domingo, é o dia das mães E nós aqui do rolê pensamos em uma forma de homenagear todas essas mulheres queridas especialmente aqui no oeste da Bahia Então por isso pedimos aos membros da nossa numerosa equipe Que solicitassem às suas mães áudios falando sobre si E a gente vai rodar agora os dois primeiros Que é o da minha mãe e o da mãe da nossa querida Letícia Escuta aí
3: Olá pessoal do rolê, qual a mãe que não tem uma historinha para contar do seu filho? Vou contar um aqui para vocês muito engraçado. Danilo, por volta de 7, 8 anos...
4: Ele gostava de jogar
3: futebol. O sonho dele era ser goleiro. Um certo dia, organizaram um torneio lá em Cachoeira e ele era o goleiro. Só que o time dele perdeu. Aí ele começou a ficar chateado, irritado, sentou no chão. E os colegas dele passavam e gozavam na cara dele. Danilo, seu time perdeu. Danilo, goleiro furão. Aí ele ficava mais irritado ainda. E eu explicava a ele e ele não entendia.
1: Ser mãe sempre foi o grande sonho da minha vida Que Letícia deu início a essa grande realização Não foi planejada, mas extremamente desejada Tenho orgulho de ser mãe desse ser iluminado Cheio de habilidades, minha cantora, cabeleireira, manicure, mãe de irmã Minha amiga e conselheira, cozinheira e agora radialista Como não amar ser mãe, gente? Eu amo ser mãe
0: Agora a gente vai rapidinho pro comercial e já já volta Não sai daí que é só um minuto Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Voltamos, intervalo rapidinho. E Leti, uma das coisas neste período de quarentena que a gente tem mais se preocupado é em estar com a saúde boa. Quem é que nunca tomou um chá, ouviu uma indicação de, da mãe, da avó, da tia? Olha menino, menina, você tá com problema? Toma um chazinho aqui, um chazinho ali. E aqui no rolê, a gente tem um quadro mensal, que é com a farmacêutica Vanessa Hester, que fala justamente sobre essas ervas medicinais, como elas podem ajudar a gente a curar doenças, a manter a imunidade alta, e hoje ela traz dicas importantes para você tomar alguns chás neste período de quarentena, tá? Se liga aí que agora vem a hora do chá.
3: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Oeste FM. Sou Vanessa Ressia, farmacêutica e professora de fitoterapia da UFOB. Hoje apresento aqui no rolê o quadro Hora do Chá, com informações variadas sobre o uso da natureza para melhorar a nossa vida e a nossa saúde. Como estamos em tempos de ameaça pelo coronavírus, vou dar dicas de como usar a natureza para a sua proteção e a de sua família. (música) isolamento social é uma oportunidade de fazer atividades de desenvolvimento pessoal e de organização doméstica. Aproveite para dar atenção à família, melhorar a alimentação, organizar a casa, para aprender a utilizar técnicas ligadas a autoconhecimento, como por exemplo a meditação, fazer atividade física, ler livros, assistir filmes, viajar virtualmente por lugares que você ainda não conhece ou por museus. Com tantas coisas a se fazer, não haverá tédio, lembrando que o nosso emocional ele está ligado diretamente ao nosso sistema imunológico e melhorando o nosso padrão de pensamentos e emoções, acaba sendo benéfico para garantir a nossa saúde. Agora, se você não estiver conseguindo viver plenamente a solitude, como a felicidade de se estar só e a tristeza da solidão lhe abater, seguem dicas de chás para dar disposição e reduzir a ansiedade, a depressão e a insônia. Para a ansiedade e a insônia, podemos fazer o uso dos chás calmantes, relaxantes e sedativos das flores de camomila, das folhas do capim santo ou da erva cidreira, das flores de laranjeira ou do maracujá, das flores e folhas da alfazema ou da lavanda, das folhas do hipérico, também conhecido como erva de São João. Já para depressão, podemos usar chás capazes de aliviar os sintomas físicos e mentais do estresse e de gerar bem-estar psicológico, como o das folhas da valeriana, chá de rosas, de açafrão, das folhas do alecrim, utilizar suco de uva ou as folhas do hipérico, também chamado de erva de São João. Outra dica importante é o uso dos óleos essenciais em aromaterapia, que tem efeito rápido e eficaz. Você pode colocar gotas do óleo nos pulsos ou nas mãos, preferencialmente misturados com um óleo carregador, como o de coco, o de amêndoas ou de semente de uva, e sentir o aroma, ou colocar gotas no travesseiro quando for dormir ou ainda usar um difusor de ambiente, que pode ser elétrico ou a vela. Para a ansiedade, utilizar os seguintes óleos essenciais, como os de lavanda, alfazema, bergamota, lang-lang, patchouli e vetiver. Eles são interessantes, pois eles reduzem os níveis de cortisol, um hormônio responsável pela sensação de estresse, e eles acabam tendo um efeito calmante e relaxante. Para a depressão, óleos essenciais de aroma revitalizante que, além de acalmar, melhoram a disposição e estimulam sentimentos de coragem e otimismo, como é o caso, por exemplo, da bergamota, do gerânio, da melissa, da camomila, lavanda, laranja, alecrim e vetiver. Já se o seu problema for insônia, utilizar óleos essenciais que sejam sedativos e relaxantes, como os de camomila, lavanda, alfazema, bergamota, angélica Neroli e Valeriana. Para melhorar o sistema imunológico ou as nossas defesas do corpo, podemos fazer uso de chás, sucos, temperos e alimentos. E aqui vão as dicas de plantas e alimentos naturais que podem contribuir para a sua saúde. O gengibre é um rizoma rico em saponinas, vitamina B6 e C, potássio, cobre, magnésio, que fortalece o sistema imunológico. Outra planta de ação imunostimulante são as folhas da equinácea, que possuem em sua composição flavonoides e saponinos e melhoram as defesas do nosso corpo. A curcuma, ou açafrão, é rica em curcumina, um tipo de flavonoide pode ser utilizada na forma de tempero, de chá, para melhorar o sistema imunológico, sendo útil na prevenção de doenças. O conhecido alho, que tem ação imunoprotetora e uma boa dose de selênio e zinco, nutrientes importantes para evitar gripes, resfriados ou outras doenças respiratórias. Lembrando que o seu consumo para esse fim deve ser cru. Ou, se for fazer o chá, deve ser por uma técnica chamada maceração, em que você deixa o alho picado de um dia para o outro num copo de água para depois consumir. Ou ainda, o seu uso pode ser na forma de cápsulas de óleo de alho, para quem não gosta muito do sabor do alho. Com o aquecimento, o alho ele perde as suas propriedades medicinais, conferindo apenas sabor. Então, se for fazer uso do alho, tem que ser na sua forma crua. Já a cebola, rica em flavonoides, em especial a quercetina, é um potencializador da função imune prevenindo doenças virais e alérgicas. Use sempre em temperos ou ela crua na salada. Uma dica importante é tomar sucos ou se alimentar de frutas cítricas ricas em vitamina C. Se alimentar de vegetais verdes escuros também é uma boa pedida. Brócolis, couve, couve de bruxelas, rúcula e espinafre são fontes importantes de ácido fólico e vitaminas A, B6 e B12, que possuem papel importante na formação das células imune, ajudando na resistência resistência às infecções. O ácido fólico em especial é um nutriente que participa na formação dos glóbulos brancos, que são os soldados responsáveis pela defesa do organismo. Outra ferramenta importante para melhorar o sistema imunológico é o uso de óleos essenciais. Então existem três óleos que podem nos ajudar no aumento e na modulação da resposta imunológica. São eles o óleo essencial de limão, o de limão siciliano e o de eucalipto. Bom pessoal, ficamos por aqui, mas envie as suas perguntas para o Instagram, sintonize no rolê, que vamos tirar as dúvidas no próximo quadro. Um abraço a todos e até o próximo programa!
1: Anotou aí todas as receitinhas para você não deixar de fazer o seu chazinho na quarentena e conseguir levar esse período com mais leveza e também com a sua imunidade lá em cima, né?
0: Isso! E por falar em coisas boas, coisas lá em cima, é hora de a gente faturar com <risos> os nossos patrocinadores. Letícia, é sua vez aí de fazer o nosso merchan.
1: Lembrando que o rolê é um oferecimento da JCO Bioprodutos. A escolha certa sempre traz os melhores resultados. Nesse Dia das Mães, confira a mensagem da JCO.
4: Três letras que nos colocam no mundo. Três letras que nos ensinam a crescer. Três letras que só querem o nosso bem. Três letras que estão por toda a nossa vida. Três letras que formam essa palavra mágica. Mãe, que representa tudo isso e muito mais. Uma homenagem das três letras JCO para todas as mães do Brasil.
1: Mandar um alô também para nosso patrocinador, a Clínica Equilíbrio. Durante a pandemia, cuidar da saúde mental é ainda mais importante. A Clínica Equilíbrio atua há mais de 10 anos oferecendo serviços de psiquiatria e psicologia. Agende uma consulta. Em Luiz Eduardo Magalhães, o número é 3628-6453 3628-6453 e em Barreiras pelo 36110789 Clínica Equilíbrio Reserva Parque Residencial chegou a sua hora de viver bem em Barreiras casas bem pensadas a cinco minutos do centro logo após a morada da lua a gente tem plantas de 137 metros quadrados 2 e 3 quartos com suíte, quintal e lateral. Tudo com a qualidade dos empreendimentos da Solari Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo lindamente decorada e equipada e aproveite as condições imperdíveis da última etapa de vendas. Para mais informações, é pelo 99824 8539, Reserva Parque Residencial.
0: Mandar um grande alô aí para Henrique da Solari, para Dr. Alexandre Riscala da Clínica Equilíbrio e também para o seu José Cláudio da JCO Fertilizantes. Bem, voltando a falar do domingo, que é dia das mães, nós estamos hoje no programa com o quadro Mamãe, Mamãe, Mamãe. E agora a gente vai escutar dois depoimentos de mães em sequência. Um é da mãe de Ellen e o outro e o outro da dona Eloísa, a mãe de Plínio, nosso querido bonete baiano. E se liga que você vai rachar de rir meu amigo.
6: Hoje me pediram para falar ou descrever o que é ser mãe. E aí me veio tanta coisa em mente que fica tão difícil descrever em palavras. Me lembrei de todas as fases dos meus filhos e me assustei com tudo o que eu tinha para dizer. Mas eu precisava descrever. Então pensei, é, ser mãe é saber de tudo e não ter certeza de nada. A não ser a certeza do amor incondicional que as mães têm por seus filhos. Eu sou Heloísa, a mãe do Plínio. Ele foi um filho tão, tão maravilhoso, nunca me deu trabalho. Ele podia até não fazer tudo que eu queria, né? Mas ele também não batia de frente comigo. Então, ele teve uma, uma infância bem tranquila, bem... Nunca brigou na rua, muito bonzinho. Até chegava a brigar que ele é bonzinho demais. Só na adolescência, assim, né? Que eu vou contar pra vocês um fato. Ele resolveu que ele ia começar Usar só preto, não quis mais as camisetas, não quis mais nada que eu tinha dado para ele, só queria usar preto. Aí comprou um sobretudo preto, aqueles bem compridos que vai até quase o pé, uma bota daquelas do, do exército, né? Aqueles coturno e uma boina preta, aquelas boinas toda fofinha em cima que parece aquelas boininhas de italiano, também toda preta. <risos> e Ele usava aquele todos os dias, era o uniforme do Plínio. Ele ia trabalhar, depois ele ia para a escola, para a faculdade e voltava para casa todo de preto. Foi assim por muitos anos. Um dia ele queria fazer luzes vermelhas no cabelo. Aí ele andava de preto com luzes vermelhas no cabelo. Era era assim, <risos> chamava a atenção de todo mundo. Aí um dia cansou do, das luzes, chegou em mim e falou, quero ficar pintar meu cabelo de preto. Tá bom, vamos pintar o cabelo de preto. <risos> Na época ele tinha uma cabeleira boa. Nossa, tinha um cabelo farto, né? Uma cabeleira farta. Aí vai, pinta de preto, nossa. Era tudo preto e um cabelo preto. Gente, era uma, uma piada ver o Plínio andando de preto. E assim ficou por uns cinco anos, né? Vestindo aquela roupa e usando aquele cabelo preto. Aí quando foi um dia, é, as minhas clientes diziam assim, nossa, esse garoto preto é seu filho? Meu Deus, ele tá parecendo um exu tranca-rua das almas. <risos> E todo mundo achava o bico, assim, achava o bico, ria muito, né? Porque era muito engraçado ver ele, é sempre daquele jeito, sério, sem muita amizades, para cima e para baixo, só no mesmo estilo, preto. Mas sempre muito doce, como ele é até hoje, né, gente? Muito fofo. Plínio, amo você.
1: Que resenha. Desculpe, Plínio, mas a gente nunca imaginou que você usava o visual do, do elenco de Matrix, né? <risos>
0: Próprio Nil. É, rapaz, tempos em que se tinha muito cabelo. <risos> e é muito bom a adolescência, né? A gente se diverte muito, depois que fica né, adulto, passa vergonha. É, mas é importante, como disse Pablo Neruda, o que eu levo da vida é o que vivi. Então, meu amigo, foi bom a gente saber que é uma novidade aqui, a gente não tinha essa informação. E nossa gloriosa Dona Heloísa, um grande abraço para ela que está em São Paulo, mandou essa informação pra gente aqui dá umas boas gargalhadas. Agora, depois desse tanto de riso, a gente precisa falar de coisa séria, a sua saúde. Com a pandemia, muitas pessoas começaram a cancelar seus procedimentos, exames, consultas, cirurgias, e a gente sabe que esse comportamento, ele tem um efeito que pode justamente agravar quadros de saúde das pessoas. Então, para saber mais como está o movimento em clínicas, laboratórios aqui na cidade. A gente fez essa matéria e também conversou com o presidente das instituições de saúde privada do estado da Bahia para ver como é que estava a situação também no estado. Escuta essa matéria aí, gravada por Elenzita.
2: A pandemia do coronavírus provocou uma mudança radical na rotina das pessoas. Após as medidas de isolamento social, com receio de contrair a Covid-19 em clínicas, laboratórios e hospitais, muita gente passou a cancelar procedimentos de saúde que não fossem urgentes. Uma atitude perigosa, especialmente para aqueles que estão no grupo de risco. Idosos, portadores de doenças crônicas, diabetes, cardiopatias, hipertensão e obesos. Em barreiras, muitas instituições de saúde tiveram diminuição no movimento dos últimos 45 dias. Uma delas foi o Labem como explica a farmacêutica Edna Mascarenhas.
0: A pandemia impactou diretamente nos nossos exames laboratoriais, mas a vinda do público ao laboratório, até mesmo pela norma baixada pela prefeitura municipal, onde as pessoas deveriam ficar em casa. Então, houve uma redução significativa da procura pelos locais de saúde, também por isso. E a sensação é que as outras doenças deixaram de existir, tendo só no momento Covid, quando
2: na realidade não é isso. O ortopedista Ijaciar Ribeiro Um dos sócios da Cotef relata que o hospital especializado também passou pela mesma situação, com queda na procura por exames
7: consultas e cirurgias. Assim como nos demais serviços médicos, o volume de consultas, de exames e de cirurgias eletivas, ou seja, daquelas cirurgias que não são de urgência, caiu bastante nas outras clínicas e também aqui no Hospital da Cotef. Porém, o que eu observei foi que essa queda foi muito mais acentuada no final de março. Eu te digo que isso aconteceu por alguns motivos. Primeiro, no dia 21 do 3, aconteceu a confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui na cidade. No dia seguinte, o prefeito Zito Barbosa decretou a situação de emergência, determinando por 15 dias o fechamento do comércio, do funcionamento da rodoviária, entre outras coisas. Além disso, o que aconteceu? Houve um movimento semelhante nas cidades ao redor de barreiras. né? Medidas restritivas foram impostas por diversos prefeitos e a entrada e saída de pessoas dessas cidades ficou muito difícil, dificultando assim a vinda desses pacientes para todas as unidades de saúde, não é?
2: A baixa taxa de ocupação nas instituições privadas de saúde é uma realidade regional. Segundo Mauro Duranada, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, este não é o momento para abandonar os tratamentos.
8: As pessoas não estão procurando as unidades de saúde para cuidar das patologias que elas têm instaladas, das doenças e dos tratamentos que elas precisam cuidar. Inclusive, isso traz um risco muito grande, porque muitos dessas pessoas já têm chegado às unidades de saúde com as emergências, com é, estágio de saúde agravado.
2: Duran reforça a necessidade de se confiar no preparo dessas instituições no enfrentamento ao covid-19. Dessa forma evita-se o agravamento de algumas enfermidades e se preserva os leitos de alta complexidade, tão necessários nesse momento.
8: As instituições de saúde na Bahia estão aparelhadas, estão preparadas para cuidar das pessoas que têm suas doenças instaladas e também para não deixar que essas pessoas sejam contaminadas com pacientes que têm covid. Portanto, os fluxos dentro dos hospitais, sejam das urgências das emergências, sejam das unidades de, de alta complexidade, são diferentes e são separadas. Nas unidades ambulatoriais existem restrições, existem cuidados, separação de cadeiras. Todos estão utilizando equipamento de proteção individual. Portanto, as instituições de saúde estão preparadas para atender as pessoas. As pessoas que têm comorbidades devem procurar seus médicos, devem procurar os laboratórios, as clínicas de imagem, os hospitais para cuidar da sua saúde. Cuidar das suas doenças, das suas patologias para que essas não se agravem e essas essas pessoas não sejam necessárias ir para um leito de alta complexidade, que aí é o que poderia haver de pior, que esse leito de alta complexidade deve deixar reservado para o paciente contaminado com Covid.
2: Tá dado o recado, vamos cuidar da nossa saúde e assim fazer a nossa parte no combate ao coronavírus. Eu sou Helen Luz para o programa Rolê. Conferiu a
1: matéria aí de Zita então não deixe de fazer suas consultas, porque hoje a gente sabe que os leitos nos hospitais estão cada vez mais escassos, devido à demanda né, do coronavírus, principalmente os leitos de UTI. E hoje em dia a gente tem bastante profissionais que estão dando consultas online, como nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, se você também usa esses serviços, não deixe de buscar o seu profissional para saber se ele está fazendo essa consulta, deixar a sua saúde em dias.
0: Letícia, passou voando, nós já estamos aqui encerrando a primeira hora do programa, vamos chamar os comerciais, e daqui a pouquinho na volta tem a atração musical, a cantora, jornalista, jornalista, cantora, Luana Assis. Então, meu amigo, não sai daí, né Lete?
1: Exatamente, o rolê volta daqui a pouquinho, depois da Hora da Ave Maria, então não perca, continue sintonizado aqui na 98.5 e sintonize no rolê.
7: Rolê,
4: seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.